0: Hipsters.tech. Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas.
1: Olá caríssimo vídeo. seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje no primeiro episódio do ano, olha só, a gente vai falar sobre as primeiras oportunidades no mercado de trabalho de tecnologia. Então, 2023 foi um ano onde a gente viu aí uma mudança, não é? Havia muita contratação, muito espaço. E 2023 deu uma, é? uma segurada na tecnologia que muitas pessoas se questionaram. E as coisas ficaram um pouco mais difíceis, especialmente para quem está começando. Essa é a minha impressão e também a impressão de algumas pessoas que vão participar aqui do podcast, trazer dicas, caminhos e possibilidades para você que está aí montando, dando os primeiros passos ou segundos passos na sua carreira de tecnologia. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Para a conversa de hoje, eu estou aqui com o Jonathan Simeone, vulgo Diolinux, curiosamente o criador do
2: Linux. Tudo bom com você, Jonathan? Tudo bom, Paulo. Obrigado por me receber aqui. Acho que eu posso contribuir com algumas coisas também, mas com certeza os meus colegas aqui, todos somados, vão trazer ainda mais informações para essa galera que acompanha o podcast. E
1: para quem caiu agora no planeta Terra, o Dio Linux é não só um canal no YouTube, não só como era um blog antigamente, não só um podcast. É, acabou se tornando uma comunidade, uma referência maior que o próprio Dio aqui, que está aqui com a gente. Então... É um, um desses monstros da tecnologia que veio vindo devagarzinho e construindo a autoridade durante anos e que a gente aqui na Lura e a comunidade de tecnologia do Hipsers também admira muito. Obrigado, Dio, por estar aqui. Junto com o Dio, eu estou aqui também com o Léo Formigon, ele que é Employer Branding Senior do Itaú e está próximo desse mecanismo de recrutamento, de atração, de talentos. E fez um contato legal com a PM3 aqui bastante no, nos eventos, está sempre aí buscando conexões. Acho que ele também vai trazer, enriquecer bastante essa discussão, não é isso, Léo?
3: Cara, falei o meu, meu melhor aqui, mas já... Já vejo que a régua tá alta, a régua tá alta aqui com o Gil, conversar com vocês aqui na Hipster vai ser, vai ser muito empolgante pra mim também, tá vamos junto. E
1: olha só, tô com bastante prata da casa aqui hoje, tô com Fabrício Carraro, que não só lidera aí bastante parte da comunidade, dos podcasts, tem cargos com nomes difíceis aqui na Lura, tudo bom Fabrício?
0: Tudo ótimo, pessoal, bem-vindos aqui, falando diretamente do Istambul hoje.
1: Olha só, nossa referência também, uma das referências aqui de inteligência artificial da Lura. Estou também com o Guilherme Lima, que é o nosso instrutor sênior aqui também de, de programação de várias áreas e cada vez mais envolvido na comunidade. Tudo bom, Lima?
4: Tudo bem, tudo bem, pessoal. Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês. Bora dar um norte aí para a galera que está começando, conseguir alcançar os objetivos também.
1: E nosso co-host, Mário Deve Soltinho, que também está sempre bastante envolvido, com contratação, com palestra, com comunidade, com conteúdo, com o YouTube. Fala soltinho.
5: E aí, Paulo, e aí, pessoal, belezinha? Bora dar essas dicas aqui, ó, esse podcast que tá aqui, ó, começando o ano, você traçando aí suas metas, acompanha essa galera muito massa que tá aqui pra compartilhar seus pontos de vista e quem sabe te ajudar.
1: Pra começar essa conversa, eu queria trazer um vídeo lá do canal do Diolinux que acabou, que foi inclusive o pontapé pra esse episódio que me chamou a atenção, não lembro quem me mandou eu assisti, depois eu caí de novo, né, naquelas sugestões onde o Jonathan fala sobre... E agora? que que aconteceu? Né? Esse já tem alguns meses, esse vídeo. Fala, e agora? Com essas mudanças aí de mercado, até de economia no geral, né? Tem um cenário macro aí no Brasil e no mundo. Que eu acredito que esteja melhorando, mas enfim, é sempre difícil. E o questionamento que o Gil trazia traz nesse vídeo, que está o link aqui na descrição, é sobre como que fica agora as pessoas que estão investindo a carreira, tempo, a educação em tecnologia... Ou até mesmo as pessoas que já estão em tecnologia, como que fica pra eu encontrar essa primeira oportunidade, não é? E ali ele dava uma ideia, um caminho que eu acho bastante possível, sempre foi possível, mas parece que também agora quando as coisas começam a apertar, né? É, se precisa demonstrar um pouco mais para você conquistar essa sua vaga. Essa é a verdade, não é? Não dá para esconder. Você precisa demonstrar um pouquinho mais do que precisava demonstrar antes, né? Essa é a situação atual. Então eu queria deixar o Gil para dar a visão dele e depois também pra gente poder complementar para ver como que tá esse mecanismo de contratação, de oportunidade, quais são as dúvidas
2: das pessoas estão no primeiro ou segundo momento de carreira em tecnologia. Boa, bom, início de ano é sempre interessante para a gente rever alguns conceitos, né, refletir um pouco sobre o que aconteceu no ano anterior e planejar o que a gente vai fazer é, dali para frente. Para quem não chegou a ver esse vídeo, eu vou tentar dar uma resumida mais ou menos do que, que ele se trata para contextualizar a galera, mas ele nasceu também de uma coisa meio imprevista do meu lado, porque eu não efetivamente trabalho como programador em alguma área, eu posso me categorizar talvez como empresário, eu tenho que fazer gestão de uma empresa, onde tem pessoas que trabalham com isso também. Mas aquele vídeo nasceu de uma conversa que eu tive com um amigo em particular que tinha terminado há poucos meses um curso relativamente extenso, no sentido de que não era aqueles cursos que você compra na internet e faz em poucas semanas ou alguma coisa assim, tinha cerca de dois anos mais ou menos, mas também não era uma daquelas formações mais formais que duram cinco, seis anos, dependendo do, do que acontecia. Ele estava um pouco frustrado porque ele tinha... Se formado aí como desenvolvedor web, especialmente front-end, é, apesar de ter alguns conhecimentos em, em back também, é uma coisa muito bem vista atualmente, né? Você ser essa coisa de full stack toda, que, que existe há muito tempo já na real. Ele estava um pouco frustrado porque estava tendo dificuldade de conseguir se colocar no mercado de trabalho. Ele, ele era daquela geração de programadores que foi quase que parida, digamos assim, por causa da pandemia, que atraiu muitas pessoas que estavam em outras áreas ou que tinham um ligeiro interesse na área técnica, na área de tecnologia. E decidiram, quer saber, Eu acho que programação pode ser para mim aqui, um mercado aquecido que está em alta, o mercado flutua como sempre faz as coisas viraram um pouco e ele tava nessa condição de, será que eu desisto? Como é que eu consigo provar que eu sei alguma coisa? Agora as skills que eu desenvolvi, todos os meus colegas desenvolveram também, como é que eu faço para me destacar ali no mercado? E no vídeo eu dei um conselho para ele que o Pensei que seria algo que eu seguiria diante da minha própria ignorância, como disse o programador na minha profissão. Então, eu tenho, talvez assim, o take que os meus colegas podem dar pode ser diferente aqui no podcast, mas o take que eu tenho é de alguém que quer se colocar no mercado, que quer trabalhar, que quer resolver algum problema. E visto que eu já observei muita gente dentro da comunidade do violino, no nosso fórum, nossos canais, sites, etc. Acho que tem algum sentido até. Que a galera tenta pensar de uma forma mais macro, olhando para o mercado, para as big techs, etc., e o meu conselho para ele foi olhar de forma um pouco mais micro, tentar fazer algo um pouco mais simples, mas que, que criasse um chão onde ele pudesse se sustentar, mesmo que fossem pequenos passos. Então, o meu conselho para ele foi explorar um pouco do mercado local, se fosse possível, apesar de que a tecnologia permite que a gente trabalhe remotamente para qualquer lugar do mundo, se você quiser, mas que ele começasse a desenvolver projetos reais mesmo que simples. Eu literalmente disse, olha, você já deu uma volta aí no, no centro da cidade e analisou se todas essas empresas que estão ali tentando atrair clientes com um monte de cartazes nas vitrines e tudo mais, tem sites, tem presença online, porque a, a parte de desenvolver um site aí, ao meu lado empreendedor, é só uma parte de você fazer uma empresa ser bem sucedida. Você precisa dessa presença online e tal, você precisa de alguém que crie isso, então é uma atividade que a pessoa poderia fazer, mas daqui a pouco ela ia esbarrar em outras oportunidades de negócio que ela poderia desenvolver em parceria com outros colegas, até que ela teve, ou coisas de, de criar uma equipe mesmo para trabalhar com marketing, para cuidar de marketing digital. Ah, de repente, seria um designer para empresas que precisam de um, de um rebranding ou alguma coisa assim. Então, a diretriz foi mais ou menos nessa, nessa pegada, assim, de tentar realmente provar que você consegue fazer alguma coisa além dos, das coisas que foram propostas no, nos cursos. Pegar um problema que realmente existe, mesmo que pareça indigno, entre aspas, aí para um programador que acabou de estudar por dois anos e começar a resolver um problema de vida real de alguém que tem uma necessidade e começar a construir o portfólio e se mostrar como um profissional de valor para a comunidade local, muitas vezes, e claro, não tem por que não expandir para a comunidade nacional ou até internacional, dependendo o... da habilidade da pessoa.
5: O Dio, eu, eu acho que esse comentário que você trouxe agora né, do, do não digno também, é uma parada que eu acho que é até meio, meio complexo, assim, né? Porque, dependendo do setor que você vai trabalhar, é justamente essas coisas aleatórias que você vai pegar, né? Acho que às vezes a gente fica meio, meio enviesado quando começa a estudar, de ver a pessoa que trabalha no framework tal, e, e aí o so, James Gosling que criou o Java, e aí parece que às vezes programar é muita parte mais do código em si, né? Mas no dia a dia, na prática, é, eu posso dizer que, sei lá, parte dos últimos cinco anos, eu estava muito mais trabalhando com marketing e com empresa, pessoa jurídica mesmo, assim, a parte do, do, do CNPJ ali, do que na prática com programação. Tipo, a programação era mais um meio de eu habilitar que o time de marketing fizesse alguma coisa sem precisar de programação. Do que algo do gênero, assim, né? Tipo, Tanto que o, o, quando eu fiz o, o curso técnico que eu fiz de programação no Centro Paula Souza, desde o começo ele trazia muito isso, assim, né? Então era o um curso de informática para internet, mas que você vê de tudo. Você vê de marketing, você vê de publicidade, você via de empreendedorismo. Justamente para Você é a pessoa que vai trabalhar com programação. Você não pode estar enviesado em só um contexto só ao longo da vida, assim, né? Você tem que estar sempre absorvendo a próxima coisa, porque o seu trabalho vai ser converter o do mundo real pro técnico.
4: Definitivamente. Acho que um ponto interessante disso que o, o soltinho trouxe é que, quando a gente vai criar um, um curso, um treinamento, esse é um desafio muito grande que a gente tem, que é, ah, pô, vamos criar um curso que explora o máximo possível do mundo real. Só que isso é praticamente impossível, por quê? É, eu teria que ter um cloud, eu teria que colocar para que pessoas comuns utilizem esse projeto e tal. E o que, que vai acontecer? Mesmo que as pessoas façam um curso desse nível, quando elas entrarem numa empresa, os desafios são outros, né? Então, vai ter, talvez, outro cloud, outro banco de dados, o o desafio vai ser talvez o negócio, então os diretores, o pessoal tá puxando a empresa para um lado que não necessariamente vai impactar diretamente o código, né? A gente fica com essa ideia que vai entrar para codar oito horas por dia, mas muito a gente vai conversar e decidir, discutir para depois falar, bom, agora sim, chegamos num, num consenso aqui, vamos implementar essa solução que faz sentido para todo mundo, sabe? Pois é, aliás, isso que você
2: falou me lembrou de um, de um aspecto até que eu tinha mencionado no vídeo, que eu percebo que é faltoso não só em programadores, mas em profissionais que fazem atendimento ao público. Tem clientela desse tipo assim também, seja parte de, de uma empresa, de um estúdio, de qualquer coisa assim, que é ser capaz de identificar os problemas das pessoas de fato. É, eu lembro que alguns anos atrás eu trabalhava numa escola de treinamentos aqui da cidade, antes mesmo de ser full-time no GeoLinux faz acho que uns oito, quase dez anos, já faz bastante tempo. E uma das minhas últimas turmas era, uma, era um curso de marketing digital para empreendedores da cidade. E tinha um aspecto bem curioso, porque todos eles, na época, queriam descobrir como vender mais pelo Facebook, pelas páginas e, e tudo mais. Né? E dá para perceber que eles realmente ainda não tinham noção de como operar do meio digital. Obviamente, dez anos depois, ou quase isso, as coisas tendem a mudar, hoje a gente vê várias iniciativas bem mais complexas do que eu via na época, a cidade onde eu moro é relativamente pequena, uma coisa meio interior, um pouco retrógrada nesse sentido, mas ela evoluiu assim, e mesmo assim eu ainda consigo observar, ah, bom, o um caso que tinha lá era de um hotel aqui da cidade, que a única parte informatizada que eles tinham era o próprio sistema lá para distribuição dos quartos e coisas do tipo assim dentro do hotel, e a partir de liberação dos quartos e coisas assim. Mas não tinha ninguém que podia ser dedicado para o marketing digital. Na época, eu era professor. Mas se eu tivesse uma empresa, <risos> eu ia fornecer esse serviço, muito provavelmente. Porque se aquele aquela rede de hotéis ali da região, que é relativamente grande para o local, estava precisando de uma coisa relativamente básica, assim, Provavelmente, muitas outras empresas da região também um problemas similares. E aí eu poderia articular programadores para melhorar o próprio sistema de hotelaria, poderia criar páginas é, web, né, essa parte assim. Então tudo depende da necessidade de cada um tem. Mas isso que você falou, eu acho que tocou numa ferida de muita gente. É, saber fazer algum projeto não significa saber implementar ele na vida real. E você saber implementar não quer dizer que você está solucionando de fato o problema que a pessoa tem, muitas vezes a gente tem que encaixar o que a gente já conhece, o nosso conhecimento, a nossa linguagem favorita, para resolver todos os problemas possíveis, e, e não é bem por aí que, é, que a banda toca, né? Então, não, é, não é assim que funciona.
5: Ó, acho que até um, um caso para ilustrar, quem está aqui ouvindo a gente, pode estar um pouco nessa situação, é, imagina que você chegou nessa lojinha, nessa rua, na padaria, e aí a pessoa diz que ela quer só um sistema para cadastrar os pães, o tipo de pães, a bala, o trident, ela só quer ter um, um cardápio online pra ela conseguir fazer, né? Na maioria das vezes, você vai estar enviesado pelo que você quer fazer. Então, o que você quer fazer é usar o Node, é usar o Express, é usar o banco de dados que você descobriu que parece legal e tudo mais. Só que se você for olhar friamente o problema dessa pessoa, se ela só criasse uma conta no WordPress.com e ela criasse um monte de posts e ela listasse com imagens, esse blog do WordPress podia ser convertido para um cardápio online. E beleza, não é a melhor opção do mundo. Mas você já estaria resolvendo o problema dessa pessoa. Eu
4: achei por um segundo que você ia falar uma página estática com HTML, cara, CSS.
5: Então, mas aí que tá. Até a página estática com HTML, CSS, nesse caso, é overengineering. Porque, ó, ó, veja só. Se você fizer a página estática com HTML, CSS, você gerou um acoplamento dessa pessoa com você. Porque ela não sabe HTML, CSS, JavaScript. Então, de agora em diante, vai depender de você pra sempre pra conseguir atualizar o próximo item na padaria. Pode ser que esse seja o seu modelo de negócio. E aí que você ganha dinheiro.
2: Oh. Você mencionou o WordPress aí, e foi um, foi um outro gatilho. Se eu não me engano, eu cheguei a mencionar isso no vídeo já faz alguns meses, então eu não tô com a memória tão fresca assim. Mas eu lembro de ter mencionado alguma coisa a respeito de hospedagem WordPress e projetos desse tipo, e aí os programadores de verdade ficaram um pouco sentidos lá, alguns dos comentários, porque no Code não é programação, isso é WordPress, não conta, não sei o quê. Eu fiquei pensando assim, é exatamente esse caso que o Mário falou. Soluciona o problema de muita gente. Eu uso o WordPress no nosso blog, por exemplo. Claro que é uma plataforma, um CMS feito especificamente para isso, mas versátil o suficiente para ser implementado de outras formas. Se é a melhor solução ou não, altamente discutível, com certeza. Mas é, a visão limitada que as pessoas têm em relação a isso, às vezes, pode acabar escondendo alguma oportunidade. Por exemplo, você não precisa ser o um implementador de WordPress, apesar disso. Poder ser uma profissão legítima, se você precisa de emprego, aí uma coisa que você pode fazer. <risos> Mas você, pode, você pode usar suas skills como programador e criar temas para o WordPress. O de WordPress Vendendo é todo Team um forward. mercado gigante. É. Nossa, eu, eu, eu já, já fiz alguns criadores de temas de WordPress aí, acho que bem ricos, hein? tanto tema que eu já comprei para implementar para as pessoas e para a gente mesmo, para os projetos. Então, definitivamente é um mercado, é um CMS super popular. Obviamente não se encaixa com todos os problemas que as pessoas têm, mas acho meio bobo você ignorar todo o um mercado que existe só porque não foi para isso que você estudou, de repente. Estuda para uma coisa nova, <risos> seja mais flexível.
3: Acho que principalmente quem está entrando agora no mercado, né? primeira, segunda oportunidade, assim, a galera fica muito... Eu lembro quando eu entrei. Eu não sabia direito o que eu tinha que fazer. Me falaram que eu tinha que fazer um processo, me falaram que eu tinha que completar esses requisitos para entrar numa, numa vaga e, ter, e começar a crescer na empresa. Mas eu acho que essa, essa questão de, tipo, o que, que você tem até hoje na sua bagagem e como que você consegue solucionar problemas da vida real, eu acho que isso é fundamental, não só para você conseguir mostrar o seu serviço, conseguir mostrar a qualidade de sua, mas para você também ganhar segurança na sua persona de trabalho, na sua persona profissional.
0: Excelente, Léo. Eu queria trazer um ponto sobre isso e também conecta com o que o Gui, com o que o Jonathan falaram antes. Que é, me pegou bastante a fala do Gui falando que é muito difícil você criar um curso que abranja tudo, né? Que abranja tudo que você vai ver no dia a dia, quando você, principalmente quando você está começando nessa carreira ou mesmo mais para frente, né? Você que está procurando uma promoção, você está trocando de empresa ou algo nesse sentido, né? Buscando uma nova vaga, é, mesmo quando você já está num nível mais acima. E é, meio que tentando é, tentar solucionar, tentando ajudar o nosso público a solucionar esse problema ou essa dor a gente está lançando mais duas webséries aqui, então já vai lá, se você ainda não é inscrito no canal da Lura no YouTube, já vai lá e se inscreve agora, porque esse ano agora, 2024, nesse mês de janeiro, já vai ser lançada uma websérie, que é a Hipsters, entrevista de emprego tech, que foi gravada com o Mário Souto, que está nesse programa aqui. Então, falando mais, o primeiro tema vai ser front-end, né? então a gente trouxe o Mário, que é especialista nessa área, mas para falar coisas que você vai ver na entrevista mesmo, inclusive um live coding, que você vai ter ali um candidato, um entrevistador fazendo, mais ou menos, e a outra websérie que é a Hipsters Portfólio Dev, que é para você tentar já ter um portfólio bacana e tentar viver essas coisas antes de você entrar na empresa, né? Pelo menos alguma dessas coisas que você talvez viva dentro da empresa, você pelo menos já possa mostrar para o entrevistador ali, ó oh, que bacana, eu fiz isso daqui, está no meu GitHub, que é uma coisa que o pessoal costuma gostar, né? De ver um GitHub bonitinho ali. Claro, a pessoa fala que talvez antes era mais, agora não tanto. Mas é, eu vejo pessoas que que estão nessa área, né? Pessoas de RH, inclusive, que, e principalmente uma segunda fase, né? Que vão lá, pelo menos, dar uma olhada no GitHub da pessoa, principalmente para vagas um pouco mais iniciante e pleno, né?
4: Acho que um ponto legal, Fabrício, dessa, dessa iniciativa é que o curso, quanto mais curso uma pessoa iniciante faz, é, a visão, mesmo que não seja num case real, a visão dela começa a ser é, agregada, né? A questão do conhecimento e coisas que viu, isso, isso é um caminho que ajuda, né? Acho que uma dica que a gente pode passar também, principalmente para quem está começando, é... vou dar o caso do front-end, que a gente tem o soltinho aqui também é comum, eu já recebi isso também Gil, no, no Instagram, pessoal falando no LinkedIn o pessoal falando, pô, Gui, como é que eu faço para ser um dev front-end? Eu falo assim, gente front-end o quê? Você né? quer trabalhar em, em que tipo de empresa você tá vendo? Vaga de qual tipo? né Geralmente as pessoas, o que, que elas fazem né? no, no início? E eu, eu fiz também isso falava assim, pô, você quer ser um dev back-end então você tem que estudar bastante SQL, tem que estudar bastante um Java e um, e um framework aí a gente estuda pra caramba isso fica muito nisso e quando chega no mercado, a empresa fala assim, ah, você sabe Java? Você, Java. Puxa, mas aqui a gente usa Django, é, usa Python. E você está naquela, pô, eu preciso da vaga, eu preciso do emprego, sabe? Então, eu faria, é, uma dica que eu dou seria uma busca e um planejamento de estudo reverso. Antes de sair estudando HTML, CSS, JavaScript, né, back-end, banco de dados, não sei o quê, senta um pouco com a galera da comunidade, aproveita esses canais como o Hipster, por exemplo, podcast, Participa de evento técnico e tenta se colocar no meio dessas pessoas, principalmente conversar com pessoas que são de outras empresas, para você ouvir o que, que a sua empresa usa, Soltinho? O que, que a sua empresa usa, Dil? sua empresa faz, Léo? Quais são as techs que usa? O que eu preciso estudar para ser um dev na empresa de vocês? Pode começar isso, não? É, geralmente a galera gosta de big tech, né? Então, pô, deixa eu mandar um e-mail aqui para a galera da Google, deixa eu mandar um e-mail aqui para a Netflix para saber o que, que eles usam. Gente, começa com o simples, igual o Gil deu a dica, né? Então vou começar lá na minha cidade. Tem uma empresa que tem uma solução lá, posso tentar começar por uma vaga ali. Puxa, surgiu uma outra vaga, uma outra oportunidade ali que dá para eu crescer, né? Em troca, vai adquirindo experiência. Igual o Léo comentou, né, eu acho que quando a gente sabe onde a gente quer ir, né, aquele velho ditado da minha avó, minha avó vivia falando isso, filho, quando você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve, e é verdade, quando você precisa de um emprego, e você fala, isso a vida inteira Java, o pessoal fala assim, ó, oh, aqui a gente usa JavaScript, Node Express, você vai falar, vamos embora, eu amo Node, eu amo JavaScript, nunca fez uma linha, mas eu amo, porque eu preciso da vaga, preciso tentar, qualquer caminho serve, né. Agora, se desde o começo da, da carreira, a gente, eu sei que no começo é difícil, por isso que é importante essa essa conversa com outras pessoas também. Eu já me coloco próximo de pessoas que trabalham com front, de determinadas empresas que eu me identifico, porque isso hoje isso é importante também. Não adianta eu entrar numa empresa que eu não tenho identificação com ela, com cultura, com a forma como a empresa se expõe, como ela fala também, sabe?
3: Eu queria até complementar essa sua fala, assim, porque quando você fala de identificação com a empresa, eu entendo que às vezes a gente está procurando emprego e a gente começa a soltar a metralhadora de currículo, né? Vai mandando o currículo para tudo que é vaga, porque, pô, preciso de alguma coisa para conseguir me realocar. Mas se você que está ouvindo aí tem interesse em uma ou outra empresa em específico, é muito importante você estudar essa empresa, estudar quais, qual é a cultura dessa empresa. Se você já tiver esse ritmo cultural com a empresa, demonstre esse ritmo. Demonstra que você tem essa sinergia com essa cultura. Porque, cara... Isso pra quem tá... Eu, eu trabalho em RH, né? Tô aqui na, na jornada do talento, eu tô um passo antes do, do time de recrutamento de seleção. Então eu tô sempre conversando com, com o pessoal de seleção pra entender quais produtos e quais coisas eu consigo entregar pra eles. Cara, é batata, é padrão, assim, se tem fit cultural, se a, se a pessoa candidata, ela tem uma identificação, o jeito dela combina com a empresa, já é uns dois, três pontos, assim, pra você seguir no processo, sabe? E faz todo sentido isso, cara. Entenda bem aonde você quer ir e veja o, o quanto, de fato, você tem a ver com aquilo.
5: E, Léo, em cima desse seu comentário, eu queria fazer um menos otimista, mas para talvez, ajudar a pessoa a manter o otimismo, mas com o pé no chão, assim, também. Que é, vai ser normal você tomar... Vários não, assim. Tipo assim, não um, não dez, não vinte, trinta, cinquenta, 60. Às vezes vai ter mais de 200 trezentos 300 que não vão te responder. E acontece. Por quê? Ao passo que tem você procurando vaga, tem mais o Brasil inteiro procurando, assim, saca? Tipo, quando a gente olha os dados... De, 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 lá, de jornal e tal, pô, a taxa de desemprego tá em 10%, é 3% de 220 milhões de pessoas, sabe, tipo, quer dizer que não, não tem o Brasil inteiro concorrendo com você para uma vaga, assim, mas acho que é importante ter em mente porque mesmo quando eu comecei, vai fazer quase 10 anos já, lá atrás, eu cheguei a, a ficar mandando currículo, não por um mês, não por dois meses, mas por, por acho que foi foram cinco meses e todo dia eu mandava currículo para todas as empresas novas que tinham aberto vagas no Infojobs, no Trampos.com, nem lembro né? mais na Cato, na, é. eu paguei <risos> a assinatura da Cato, olha só, eu paguei a assinatura da Cato e da, da Cato ninguém nunca me respondeu. Ó, quem veio me responder foi uma agência que por acaso botou a vaga no Infojobs depois de não conseguir fechar a vaga no tanto.co. Então, olha só que engraçado. Às vezes, a mesma empresa está publicando a mesma vaga em vários lugares. Então, a minha dica para você é, tenta até anotar quais empresas você já tentou se cadastrar, porque facilita para você, num, em duas plataformas diferentes, mandar o mesmo currículo, saca? Então, tenta ter um controlezinho desse, assim, do seu lado. E, infelizmente, a primeira oportunidade é a mais difícil. Quando você já tem a primeira... Você consegue participar de comunidade, você conhece mais gente. Você começa a descobrir até como que você procura o um emprego. Por exemplo, eu até contei essa história no, no podcast do, 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 do Jovem Nerd, que quando eu procurava emprego, eu procurava como programador. E a quantidade de vagas para programador é muito diferente da quantidade de vagas para front-end e back-end. Então, se eu soubesse só desse filtro quando eu estava procurando o meu primeiro emprego, talvez eu não demorasse cinco meses, talvez fosse mais rápido. Mas esse é o tipo de conhecimento que não tem como você pegar do nada. Você vai pegar assistindo o canal no YouTube, acompanhando gente que produz conteúdo, acompanhando lugares que te informam isso, assim. Mas você precisa viver o processo. Infelizmente é um processo doloroso, principalmente se você está com conta para pagar e tudo mais. Mas é, é isso, assim, saca? Não tem um caminho mais fácil do que tentar achar a vaga que bate com você e ir mandando currículo. E, e não fica esperando a resposta. Já manda o próximo. Vai mandando conforme você for achando que bate o fit ali.
0: Vou reforçar esse ponto, Mário, um pouco, porque é, contando duas histórias. Uma primeira, é, rapidinha, só quando eu fui me aplicar para é, empregos fora do país, que é até um outro filtro, né? Porque tem idioma, tem várias outras coisas, é, tecnologias diferentes. Eu fiquei mandando, literalmente, eu separei uma hora e meia, duas horas por dia, né? Fazendo, mandando para todos os empregos no, que apareciam novos no LinkedIn, fazendo a mesma coisa que você mencionou aí, por dois meses, até receber o primeiro telefonema de uma primeira suposta entrevista, e-mail, assim, então, foi dois meses de nada, assim, de decepção até o primeiro, e depois veio e acabou dando certo. E um outro foi de um brasileiro que eu entrevistei lá no podcast Deve Sem Fronteiras, que a gente tem aqui da casa também, da Alura, ele tinha a cidadania, né, então ele não tinha o problema de ter que arrumar um visto e tudo mais, a cidadania europeia, e ele estava morando em Londres, se eu não me engano, antes do Brexit, e ele não falava inglês. Então ele se mudou pra lá pra tentar arrumar um emprego em inglês lá, mas ele não falava inglês, assim, ele falava bem básico. E as primeiras entrevistas, né, o pessoal começou a ligar pra ele, ele tinha um nível bom, acho que ele já era um pleno ou um sênior, algo assim, ligava pra ele, só que ele não conseguia entender o que o entrevistador tava falando, ainda mais no telefone, com o sotaque britânico. Ele falou, começou a ver, começou a analisar quais eram as perguntas e tudo mais. Claro, eu tô falando de um caso de fora, mas você pode usar pro Brasil também, né? Porque ele começou a notar quais eram as perguntas que eram feitas cada vez que os entrevistadores pegavam ele gravava as ligações começava a tentar pensar numa boa resposta para cada uma delas, né? E com isso ele ia aprendendo também, né? Ele ia estudando putz, eu não, não sei muito bem isso daqui ele estudava e na próxima vez ele já dava a resposta correta e já sabia já tinha esse conhecimento também. E ele falou, eu não sei se foi uma hipérbole ou não, mas que ele fez em torno de 300 entrevistas durante muitos e muitos meses até conseguir a primeira vaga realmente que ele foi contratado. Mas foi uma coisa que eu achei bem inspiradora assim, né? Não façam isso, tá, pessoal? Não, não façam isso em casa. <risos> É bom você estudar, né, estudar e aprender o inglês primeiro, a gente tem a Língua aí também para isso, mas é, eu achei interessante a persistência, né, então reforça a mensagem do Mário de você vai receber não e tá tudo bem, mas ao mesmo tempo você consegue aprender com esse processo. Pois
2: é, precisa ser resiliente, assim, vocês trouxeram várias coisas isso extremamente interessantes. Eu acho que o pessoal vai sair desse podcast aqui com certeza mais preparado. Eu acho que uma coisa que, que me ocorreu enquanto vocês estavam falando, enquanto o Léo estava comentando também sobre esse processo de, de seleção que ele acaba ajudando também o pessoal a fazer, é que eu também passei por essa fase de enviar currículo para todo que é lado, mas depois que eu comecei a contratar, ao invés de ser contratado, você começa a ver as coisas de um jeito talvez um pouco diferente até. Foi, foi realmente aquela sensação de, ah, tá, então é assim. Então essa coisa de enviar currículos em massa, ok, pode ser que funcione, mas é tipo fazer phishing. Quando você quer hackear alguém, você vai jogar um monte de coisas aí no mapa torcendo para que alguém morda, basicamente é isso. E aí esse lance de você tentar estudar a empresa, igual o Léo comentou, faz muita diferença. A gente já entrevistou bastante gente para o Linux também ao longo do, dos anos aí, e oh, a questão cultura da empresa é um fator decisivo. Porque, tecnicamente, eu posso ensinar alguém. Ou a pessoa pode aprender, ela pode se lapidar, ela pode não, tá, não ser o melhor profissional para aquela, aquela necessidade que a gente tem em um determinado momento, mas, definitivamente, ela pode ser lapidada para isso se ela tiver uma espécie de, de fit
4: aí com a empresa. É isso aí. Na verdade, se a gente parar para pensar de um jeito muito até hostil, na minha visão, o hard skill não é o problema. A arquitetura que vai ser usada não é o problema. Esse não é o desafio. Ou, ah, o cloud que a gente vai usar, se vai ser mais barato ou não, não, não são esses desafios. Os desafios são as pessoas, os desafios são o dia a dia, a cultura, as pessoas entenderem e abraçarem a, a ideia de, puxa, vamos ajudar, vamos tentar essa solução da melhor maneira possível. Se é a melhor solução que vai ser implementada em relação à arquitetura de software, em relação a desempenho, performance, isso a gente vai descobrir com o tempo, fazendo testes, um monte de outras coisas. Mas o hard skill, as pessoas aprendem. Né? Às vezes a gente acho que vai até um ponto interessante, né? Puxa, quando que eu estou preparado para entrar numa empresa? Quando eu já li toda a documentação do React? Quando eu já li toda a documentação do Java? Claro que não. Não, não é esse a, o, o perfil, né? A gente está preparado quando a gente entende que tem um problema, um desafio e fala, puxa, eu tenho um caminho para conseguir resolver. Né? E eu consigo conversar com outras pessoas que já trabalham na né, questão da comunidade, né que a gente comentou. Puxa, eu já converso com pessoas da comunidade Java, eu participo de grupos de fórum já ajudei em projetos de código aberto, é, já consegui colaborar. Puxa, isso vai fazendo com que a gente cresça muito como pessoa e ajude né, a conseguir uma vaga também.
2: Pode até ser um pouco duro falar dessa forma, mas eu acho que tem uma leva de pessoas que acabou entrando na programação sem querer. A verdade é essa, que é o que é responsável por uma parte das pessoas desempregadas e que tem essa dificuldade de dar esse primeiro passo precisa daquela resiliência que o Fabrício comentou de você ser persistente e levar as coisas para frente mas dá para perceber que tem um, algumas pessoas que fizeram um caminho onde elas já sofreram tanto para aprender uma profissão que prometia pagar muito e tem esse potencial até hoje é verdade é verdade mas a quantidade de vagas diminuiu elas sofreram muito para isso então eles aprenderam coisas assim e mesmo ao mesmo tempo que elas sofreram tanto elas chegaram no momento onde o que elas aprenderam com todo esse sofrimento já não é o suficiente, sabe? Porque a tecnologia mudou, porque elas só focaram em front-end, em JavaScript, em CSS, HTML, coisas assim, ou só focaram em back-end e a tecnologia ali mudou. Então, para uma pessoa que sofreu muito para aprender uma determinada coisa, mudar para outra, mesmo que seja front também, mas com outra tecnologia, é um desgaste. E ela vai querer ficar procurando uma vaga que tem exatamente o que ela já sabe fazer e é nessas que quem é mais flexível muitas vezes consegue a vaga que estava ali dependurada porque a própria empresa que está fornecendo essa vaga vai mudar ao longo do tempo, vai ter necessidades diferentes ali é, foi mencionado sobre a importância de falar inglês é incontestável, mas talvez não só pelos motivos que a maioria imagine, primeiro que realmente para você trabalhar para fora você vai precisar ou trabalhar numa multinacional mesmo aqui no Brasil, você vai precisar ter essa skill de comunicação mas mais do que isso, eu acho que é uma ferramenta gigantesca de aprendizado. Se você tem que esperar alguém traduzir tudo que for lançado para você, você sempre vai chegar atrasado. E o inglês é meio que o idioma padrão dessas, dessa área né, da tecnologia. Sim. Com essas ferramentas e esse ímpeto por criar algo, você pode começar a criar projetos que te permitam se destacar. Tem um conteúdo que a gente compartilhou alguns meses no canal do DioLinux também a respeito de uma atividade que eu tive que fazer, que era a migração de um servidor do nosso fórum, migrando todos os usuários e tudo mais, que é um processo demorado, detalhado e, e, e tal. Eu tentei fazer um vídeo explicando como isso acontecia, e aí acabei me dando conta de que não existe exatamente um profissional que fez tudo que eu faço eu não posso dizer, colocar um anúncio assim contrato pessoa que, que migra é, fórum, coisas do tipo né porque exige um monte de conhecimentos vastos em áreas um pouco diferentes é meio que back-end, tem um pouco de front mas tem, tem outras coisas que se você nunca fez um projeto na prática talvez você nem saiba que é um problema, que exista talvez você nem consiga resolver de primeiro o problema de alguém a importância de você tentar criar suas próprias coisas vai muito de encontro a isso, é para você colocar em prática e ver que problemas realmente existem além daqueles que um curso tenta te preparar.
4: Um ponto que eu gosto dessa, desse, dessa sua reflexão, Dil, é que para mim assim, pessoal agora, é o que deixa a nossa área incrível, sabe? Programação, é, eu acho que no vídeo, no seu vídeo você fala, né? Programação é para todo mundo? Não, né? Aí todo mundo, nossa, como assim, né? Programação não é para todo mundo. Programação é para quem está disposto a aprender todo dia. Essa é, devia ser o filtro, sabe? O maior filtro. Porque, realmente, a linguagem que a gente estuda, puxa, muda. Antes a gente escrevia 20 linhas, hoje a gente escreve 3 linhas e resolveu o problema, né? Ah, agora a segurança, vamos precisar atualizar por questões de segurança, o framework. Ah, agora a gente vai mudar para um outro cloud que está com a promoção, vai ficar mais barato, e a empresa agora tem parceria, sabe? Então, quanto mais adaptado a gente for para essas mudanças, para esses cenários diferentes melhor profissional em tecnologia a gente vai ser. Agora, se a gente não gosta dessa questão da mudança, igual eu tenho um grande amigo, brotherzão mesmo, que faz, fez uma, uma carreira muito incrível na engenharia civil. E uma vez a gente estava conversando e eu falei, Gui, sabe por que, que os prédios não caem? Porque é sempre a mesma ideia, a mesma estrutura, a quantidade de ferro, o peso e não sei o quê. O cálculo é sempre o mesmo. Software é totalmente diferente. Não existe uma aplicação, podem ser dois bancos. Ambos têm contextos e desafios totalmente diferentes, sabe? E isso é o que deixa a nossa profissão incrível. Você dormir e acordar, você fala, cara, amanhã a gente vai atualizar um negócio, vou ter que estudar tudo de novo como se eu fosse um júnior. Isso, isso brilha nos meus olhos, sabe? Essa questão da novidade. Só que nem todas as pessoas vão se adaptar a esse contexto de aprender e colocar em prática aquilo que aprendeu. Hoje, se alguém ouviu isso que você vou... falou agora e ficou em pânico, <risos> já sabe
2: que,
5: <risos> talvez... Olha, <risos> tem um sinal para você aí. Mas, ó, em cima dessa ainda, né, eu, eu falo bastante, assim, tem, tem bastante gente que às vezes chega em, pra trocar ideia comigo e fala ah, eu queria começar, eu ouvi dizer que o front-end é o melhor, ou eu ouvi dizer que o back-end é o melhor, que bango, o DBA é a profissão do futuro. Sempre tem alguém que chega para mim com uma dessa, assim. O Cobol, aí, né? O Cobol é... É, não, o Cobol paga muito, né? E, assim tirando todos os viéses possíveis do que eu vou falar aqui agora, né? Quando eu comecei a programar, eu achava que o salário de um programador, ou seja, o salário mais alto que ele podia ganhar como programador, era tipo 3 mil reais, assim. Na minha família todo mundo ganhava o salário mínimo, foi, porra, se eu ganhar o dobro de uns um Não, era três vezes mais. Era. Se eu ganhar três vezes mais que o um salário mínimo, caraca, já tá... Meu Deus, mudou minha vida aqui, saca. E aí, quando eu comecei a estudar, eu sempre estudava porque era interessante. Então, pô... Eu aprendi a subir um site em PHP porque era interessante, eu aprendi a subir um aplicativo na App Store porque era interessante, eu sempre fui aprendendo porque era interessante, né? Só que aí, quando começou a aparecer os problemas no dia a dia, eu sempre era a pessoa que estava não a mais preparada possível, mas a mais preparada para o momento para lidar, Pra esses problemas, tipo, que o Dio trouxe ou que o Gui tá comentando aqui, né? Porque o fato de você querer ser curioso e querer fazer um pouco a mais do que é a sua função, então, pô, beleza, você é front-end. Então, você não estuda nada do FET para frente. Do FET do para frente é aberração para você. Você nunca vai dar o trabalho de olhar, assim, sabe? Então, se tem uma dica que eu posso dar é seja uma pessoa curiosa. Tenta dar uma olhada como que é o trabalho do back-end, como que é o trabalho do front-end, como que a gente trabalha com o mobile. Por exemplo, para trabalhar com o front-end, é muito importante eu entender como que o Figma funciona. Porque uma vez que eu entendo como que as pessoas que trabalham com design montam as interfaces no Figma, a gente pode estabelecer melhores linhas de comunicação. Repara, eu não estou falando sobre código, eu não estou falando sobre eu virar designer eu tô falando de eu me dar o trabalho de querer entender, se fosse no presencial, né, puxar a cadeira pro lado e olhar o trabalho da pessoa ali, você conseguir trocar ideia e um pouco de entender, porque se você sair um pouco e começar a olhar, você acaba virando uma pessoa muito egoísta, partindo do ponto que você trabalha em time, não à toa, até ó, fazendo um jabá pra casa aí, quem puder ter a oportunidade de sair o Tech Guide e tudo mais, eu super recomendo, porque eu acho que todo mundo tem que ser meio T no trabalho, assim. Você vai ser muito bom em alguma coisa, mas tem que ter noção do resto. Se você não tem noção do resto, hoje eu colocaria até com uma falta de empatia com as pessoas que trabalham com você, assim, sabe? É, é você entender que o seu gerente não tá te cobrando porque o seu gerente é um desgraçado, maldito, pior pessoa do mundo. É porque <risos> tem alguém cobrando ele. E aí, não é sobre você ficar brigando por prazo, é como que a gente dessa entrega que não vai dar pra entregar, entrega o que é mais importante pra gente conseguir estabelecer uma linha de comunicação de todo mundo aqui, saca? Não, não importa, toda entrega que você faz tem uma parte que é a mais importante. E aqui eu já falei de FIC, mas já tô falando de você conversar com o gerente, e, e no final do dia é isso, saca? Ao contrário da expectativa de muita gente, a profissão de trabalhar com tecnologia é muito mais sobre pessoas do que especificamente da hard skill específica que você tá ali, e da sua curiosidade de querer entender como todo funciona para te ajudar a ser mais safo nas diferentes situações.
4: Não, eu vou até além, soltinho. Acho que são pessoas e negócios. Faz uma reflexão, assim, é, das pessoas que a gente perfeito, conhece, perfeito. Ou de amigos que são sêniors de, de outras empresas que a gente admira. Tem duas características que os diferem de outras pessoas, né? que é o tempo que eles estão nessas empresas. Né? Eles sabem muito de negócio, eles sabem como a, a, as coisas funcionam. Isso até é uma dica, né? principalmente para quem está ouvindo a gente é gestor de empresa. Ah, eu quero formar um time de pessoas incríveis. né? Vou atrás de pessoas que são altamente técnicas e hard skills. Isso é bom. Porém, você tem que manter essas pessoas. Você precisa manter esse time e essas pessoas juntas. Assim como um esporte mesmo, basquete no futebol, beisebol, os melhores times são aqueles que jogam junto sei lá quantos anos, né, a gente tem exemplos disso, na, acho que na NBA e no futebol do Brasil mesmo, pra quem acompanha os times que foram mais vitoriosos, campeões e conquistaram mais títulos, são aqueles que mudaram um pouco o elenco, sabe a empresa não é diferente disso ah, puxa, eu queria ter 20, 30 funcionários altamente capazes aqui que entendem de negócio e tal você precisa manter essas pessoas na sua empresa também
1: É, a gente falou aqui bastante do, da vaga de emprego, certo? Eu queria colocar também a minha visão, que obviamente é bastante congruente com o que muitos de vocês colocaram. Acho que esses pontos e que o Léo coloca né, também como soft skill, muita gente coloca como soft skill. E eu, eu fico às vezes em dúvida de usar essa terminologia, porque fica parecendo que não dá para estudar e não dá para fazer. É, é, um, é um soft skill que você vai executar com hard skill, né? Que é você demonstrar a sua capacidade de realizar, de executar uma tarefa. O começo, o meio e fim. E não só o meio, que é programar. Não é? A gente fica achando que deve, ou pessoa de tecnologia ou de data science, escreve em Python, escreve em Excel, escreve em JavaScript. Mas, felizmente ou infelizmente, aí depende da, das preferências de cada um, é mais do que isso, não é? Então a comunicação de você pegar a tarefa, entender a tarefa, escrever, testar, tirar dúvidas se era aquilo mesmo que queriam ter feito, porque nunca é. É, você saber colocar no ar, saber quando não colocar no ar, você entender quando aquilo é crítico e deve atenção redobrada, quando não é, e quando, olha, realmente se aqui eu não enviar com teste, é, vai ser complicado e eu vou levar uma bronca do meu líder. Entender esses detalhes exige um pouco de experiência. Não é? Então, se você chega para uma vaga de emprego e você demonstra preocupação com esses detalhes... A preocupação da pessoa que te entrevista é menor. Fala, poxa, tá atenta aos detalhes e não só ao pequeno trecho de código que ela me provou ser capaz de escrever, não é? De novo, não é minimizando o código, é claro que você vai precisar de muito tempo de estudo, muito hard skill, e muito tempo na cadeira, tempo no código, tempo na, no, no que for de tecnologia. Vai precisar de muito mesmo. Mas se você não souber arredondar as arestas, vai ser... sabe aquela pessoa que sempre entrega a bola, né? Passa a bola para frente meio mal chutada ali, fala legal, tá chegando, mas podia ter sido melhor, tá faltando uns detalhes, aí volta para você a bola, e aí volta para outra pessoa, e volta você a bola. Que dentro de uma empresa, ainda mais em empresas um pouco maiores, esse tipo de comunicação vai e volta, vai e volta, vai e volta. É... É terrível e que sempre ninguém foge disso, né? Nenhuma empresa foge disso, mas ela tem que ter isso sob controle. Então, se você não demonstrar, né? O Dil com aquele exemplo, se você não sabe onde compra o domínio.com.br, não sabe o, o IP, o DNS, não sabe o banco de dados, não sabe onde está no cloud, não sabe absolutamente nada além do código, fica muito difícil você se posicionar dentro de uma empresa, conversar e manter. Né, a experiência, né? E, e no Slack, e no Teams, e no Google Meets, e você manda um invite para uma pessoa escrito reunião. Né? Às vezes eu recebo um invite de uma pessoa que tá escrito assim, reunião. Eu falo, mas. <risos> Aí quando ele um dia, você fica... Sabe? É um pouco de soft skill, mas é hard skill você mandar um invite bem bolado e avisar a pessoa. Olha, vou te convidar para isso, também. Tá bem? Tal hora, tal negócio para a gente conversar sobre... Não estou falando que você precisa montar uma pauta em um Google Docs falando do que, que vai ser falado na reunião de tecnologia para provar. Não é isso. Mas tem um mínimo aí de discernimento que a experiência dentro de um ambiente de trabalho te traz. E que também... Traz mais rápido. Mas que você pode sim estudar ou praticar? É mais difícil, é mais soft, mas você pode e deve. Tá bem? Você pode e deve. Que é um caso prático que eu passei,
5: Paulo. Vai até comentar aqui, pessoal. Já me ocorreu de estar tá trabalhando assim e tal. E eu senti que se eu trouxesse uma ideia a galera ouvia, e aí no final da reunião outra pessoa trazia, e aí no final das contas quem dava o crédito pra ideia foi essa outra pessoa e não eu. E, e acontece, infelizmente acontece com as pessoas no dia a dia assim e tudo mais. E aí uma coisa que eu não reparava, era que às vezes eu tava tentando trazer a solução antes da galera às vezes evoluir um pouco sobre o problema, assim, saca? Então, é uma hard skill para você conseguir passar suas ideias, você tentar prestar atenção no momento das coisas, é entender o objetivo. É, nem todo mundo pensa na mesma velocidade que você pensa. Então é você tentar trabalhar um pouco ali e tudo mais. Às vezes, o documento que o Paulo falou pode ser um documento para você organizar as suas ideias. Você que tá cheio, uma pessoa cheia de ideias, com um monte de coisa pensando aí, tenta organizar isso, que isso ajuda a sua hard skill a valer mais. Você consegue posicionar melhor o argumento, você consegue entrar melhor nas discussões e consegue ter mais pontos, assim. Cara, às vezes vai ter time que não. Né? Às vezes você trouxe logo no comecinho ali a solução, poxa, agora, pô, perfeito, resolveu a vida, vamos que vamos aqui. Mas você entender que é importante ter o processo de descoberta, ter o processo de aprendizado, todo mundo chegar na mesma página. Às vezes é isso, você tem tanta bagagem técnica que você está 10 passos na frente de todo mundo. Como que você faz todo mundo chegar junto com você para daí definir a solução e não só tentar jogar a resposta o mais rápido possível?
3: Assim? Cara, eu acho que o Paulo, ele trouxe um, um lembrete na minha cabeça que é muito importante, que a gente não pode nem chamar de soft skills mais, né? Porque, de fato, isso aqui são, a gente chama de power skills. Né? O, negócio, o negócio não é... é... Não é simples, mas você consegue desenvolver. E eu acho, pegando um pouco da sua fala, o, 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 é tipo, simplifique e desenrola. Né? Eu acho que até casa um pouquinho do que a gente tinha conversado lá no, lá no começo. Se você vê uma situação que, que é, é problema, como que você usa o que você tem para simplificar e desenrolar aquele assunto? E levar também o máximo possível de pessoas com você nessa jornada. Então, acho que vai, vai bem por aí também.
4: Boa. Eu acho que um outro ponto também, principalmente para quem está ouvindo, além desse, de, de todas essas dicas, é coragem, né? Acho que eu lembro, o Sotinho comentou aí alguns casos dele também no início da carreira. Quando eu fiz estágio, gente, fiz estágio para trabalhar com banco de dados, SQL. Aí o pessoal falou assim, ah, Guilherme, acessa a tabela em produção e muda tal valor para tal coisa. Gente, real, era, era um select, eram duas linhas Era para fazer aquilo eu fiquei com medo, vocês não estão entendendo, eu fiquei com medo pra que não. eu falei, cara, e se isso aqui der ruim e tal, caramba, como assim, produção? Aí eu fiz, aí beleza, acabou o pessoal, pô, é isso aí, legal, valeu, Gui, a próxima testa, aí fiz de novo, alterei, chegou um momento que aquilo que era me causava um espanto muito grande, já não era tão absurdo assim, sabe? Então, é, é normal sentir medo no começo, principalmente, puxa, a gente tem um desafio, tem um, um projeto aqui, um framework diferente, alguma coisa assim, não tenham medo, sabe? Principalmente se a gente tem o um fit cultural da empresa, deu tudo certo e fala assim, ah, agora, é, e aí, vamos, vamos começar? Vamos alinhar aqui para gente começar? Vai, galera, vai. Não fica com medo. Isso que você falou, acho que tem
2: tudo a ver com a tal da síndrome do
4: impostor que rola
2: com... Com a galera, né? Eu acho que essa questão do medo, ela está relacionada com basicamente todos os âmbitos da nossa vida. E se você for ver, no fim das contas, é aquele tipo de sentimento que tenta evitar você de se sentir mal, de, de se dar mal, de alguma forma. Mas ele também te impede de progredir, exatamente como o Gui comentou aí. Acho que as pessoas hoje em dia, elas têm essa... Tem, tem, ao mesmo tempo que tem medo, elas têm ansiedade de dar certo. E isso acaba... Meio que, enfim, bloqueando o que elas poderiam conseguir se elas simplesmente agissem com calma, pedissem ajuda para os seus colegas, conseguissem realmente dialogar dentro do ambiente de trabalho. Uma das coisas que a gente sempre coloca para os entrevistados do Linux é como eles reagem a críticas públicas que no nosso caso também a gente cria conteúdo para internet e tal, e isso é normal de acontecer. E por ali você já detecta algumas coisas relacionadas à própria personalidade de como a pessoa lida com situações onde as coisas não correram exatamente como ela planejava. Seja tecnicamente, seja uma coisa mais social, meio pessoal definitivamente. Essa parte de soft skills ou power skills, eu não tinha ouvido esse termo ainda, mas faz total sentido que o Leo mencionou. Realmente faz uma diferença bizarra, gigantesca na hora de você montar essa equipe coesa que o Gui mencionou que se você conseguir manter por muito tempo você vai ter muito mais eficiência. Definitivamente, eu acho que as pessoas deveriam prestar um pouco mais de atenção nesse tipo de coisa. E essa coisa da síndrome do impostor, eu acho que você vem se criando os seus primeiros projetos, ainda que pequenos, e de repente não faz fazendo aí o, o select em produção, <risos> mas criando uma situação onde você tem que fazer isso só para ver o que acontece, mesmo que exploda tudo depois, porque você não soube fazer certo. Sabe? Criar essas situações onde você pode errar é essencial para você aprender, no fim das contas.
1: E por último, eu queria reforçar essas oportunidades né, que o pessoal às vezes coloca como freelancer, ou você fazer as, as coisas, você fazer um job, buscar um, um, um emprego, ou buscar uma coisa. O, o sobrinho do PHP, que era antigamente, né, acho que é pejorativo, é, acho não, é. Mas que você tenha um espaço para buscar oportunidades de uma forma não trivial. O legal disso, esse tipo de trabalho, é que realmente te traz uma experiência não trivial. Porque você precisa comprar o domínio, você precisa fazer o deploy, você precisa cuidar do bug, você precisa levantar o banco de dados. Então é esse. Talvez não de uma maneira profissional, não é? Eu não tô te dizendo que isso vai te preparar para o mundo corporativo ou da startup, não é isso. Mas te traz, poxa, também preciso entender disso. Poxa, também preciso entender daquilo. E você vai perceber seus gaps. Eu acho que nesse vídeo do Dio é um dos pontos que ele põe, não é? Que você vai... Né? Você tem um pouco de, de se vira. E que imagino que o Léo e outras pessoas que trabalham também em grandes empresas enxergam isso. Como é um atributo, é uma habilidade. Ainda mais num universo cada vez mais complexo, que a gente não sabe exatamente, né? Ser é contratado por uma coisa, amanhã você já tá fazendo outra. Esse tipo de, de skill acaba. pelo bem ou pelo mal, né? Acaba sendo necessário. Então, e, e eu lembro também da. Da história aqui do Dev Soltinho, quando ele, né? quem trabalha muito com agência de marketing, agência digital, tem muito desse trabalho, você faz tudo, você faz até o cafezinho e, e conserta a impressora, é, é uma piada? É uma piada, mas pô, a partir do momento que você tem que lidar com USB, entender melhor ali os IPs da rede local, aí você associa com DNS, associa com... ICANN e o registro BR, então quando eu faço o deploy, isso aqui não aponta, ah, entendi. Isso aqui fica fora da minha rede, tem a minha rede dentro. Então eu tenho que tomar. Você começa. A... Mesmo que você não entenda eu não entendo de redes, tá? Eu só sei o mínimo porque eu já tive que co... <risos> tive que fazer o um mínimo. Exato. Mas
5: isso é muito importante, né? Todo mundo que você olha, que você admira, não estudou node e JavaScript do jeito que você vê a galera estudando hoje. Todo mundo aprendeu igual você está comentando aqui. Um dia você teve que fazer um setup de uma coisa e hoje em dia você consegue conversar mais sobre isso, sabe? Não, é, não, é, não tem um caminho certo para manjar de tudo assim. É, é a vivência mesmo, né? É o
2: um empreendimento, né? Basicamente, você uh, se colocar no mercado como empreendedor mais do que como programador, muitas vezes. Ou pensar dessa forma, mesmo que você vá escolher trabalhar para alguma empresa ou, enfim... Quando você se coloca nessa condição e você pensa, ok, eu sou a empresa, a empresa de um homem só, <risos> é, você vai começar a perceber tudo isso que o Paulo mencionou, porque vai cair no seu colo absolutamente todos os problemas do início ao fim. E num mercado onde todo mundo compra carro, as pessoas estão se especializando em peças hoje em dia, basicamente. Né? O programador vai focar sei lá no motor, no, no volante, na interface do negócio, fazendo uma analogia aqui. E quando você tem a noção de como constrói o carro, do início ao fim, você pode flutuar para qualquer uma das partes dessa produção. Basta você se aprofundar em um determinado assunto que você tem interesse, mesmo que você hoje tenha expertise em alguma, algum componente específico, digamos assim. Mas traduzindo aí para o mercado de, de tecnologia, de programação, se você sabe como construir um projeto do início ao fim, desde as coisas mais básicas de rede, aí que o Paulo comentou, até as coisas mais avançadas, onde você vai fazer uma configuração cloud, você vai fazer automação para fazer deploy dos servidores, etc. Se você souber ou ter noção, pelo menos, de tudo isso, quando você for requisitado para ser um especialista numa dessas áreas, você vai basicamente focar em uma das coisas que você já teve contato, Vai ser um processo muito mais simples é, de acontecer do que seria se você tivesse meio que limitado a sua visão só para o campo de estudo que você começou a estudar nos últimos tempos, que é o caso que eu imagino de vários programadores, especialmente dessa leva de, de programadores criados na época da, das vacas gordas da pandemia, né, onde muita gente se interessou e acabou pegando um curso aqui, outro lá, uma coisa bem mais simples ou superficial, e aí tentou se colocar no mercado, Agora que a régua está um pouco mais alta, já parece que não é o suficiente. Quem sabe expandir esses horizontes e tentar empreender, mesmo que seja para você aprender, pode ser uma boa ideia. Lembrando
5: que empreender não significa que você vai virar multibilionário e o próximo Elon Musk ou Bill Gates. Empreender às vezes é dizer que você só vai ter um salário legal por mês ali. Ou às vezes até falir, é uma possibilidade também. Mas tem os riscos aí. Caramba, tio, <risos> que... como assim, não, é, acho que é importante, porque às vezes a gente vai empreender, a pessoa já não, então agora eu vou ser o Zuckerberg aqui, né? Às vezes só vai, vai pela
2: experiência. Não, com certeza, né? Você sendo empre... Uma coisa que eu gosto desse... Eu sei que empreender, assim, como programação não é para todo mundo, né? Tem certas skills necessárias para você fazer gestão e coisas desse tipo. Mas uma coisa que sempre me deixou confortável, eu imagino que não seja uma ideia confortável na cabeça de todo mundo, é que sendo o famoso chefe de mim mesmo... <risos> Eu tenho um controle direto sobre a minha carreira, exatamente o que eu quero fazer, para onde eu quero ir, o que eu vou criar. Quando eu trabalho para alguma outra pessoa, eu também tenho um nível de liberdade para dizer eu vou trabalhar para alguém que faz isso, para alguém que faz aquilo, mas eu não realmente tenho controle sobre o produto como um todo, não no mesmo nível que eu teria se eu tivesse criado ele, se eu fosse o cabeça ali da operação, digamos assim essa noção eu acho que me conquistou totalmente foi uma coisa que eu pensei não é exatamente assim que eu quero viver a vida assim que eu quero levar as coisas sabe e a segurança é um realmente não existe no Brasil é difícil empreender bastante coisa por exemplo aí uma das coisas que as pessoas não levam em consideração mesmo programadores ou qualquer outra profissão é a quantidade de burocracia e legislação que você precisa lidar é muita coisa se você vai contratar alguém é ainda mais e, então você acaba tendo que estudar muito mais coisas além dessa parte técnica que você precisaria estudar só para colocar um produto digital em funcionamento né então tem tem esse lado sem dúvida nenhuma mas também tem os seus seus perks <risos> com certeza eu queria agradecer o GeoLinux, Linux né Vulgo
1: Linux o Léo e também o pessoal aqui que está comigo, na Lura, no Hipsters, o Fabrício, o Guilherme, o Dev porque ficou um episódio muito sensato para você que está aí dando os passos e fala, pô, mas está mais difícil, eu achei que não era assim tão difícil. É, a verdade é que nunca foi tão fácil, tá? Então acho que na época aí, 2021, 2022, que as pessoas prometiam as loucuras aí de, em seis meses, você vai ter um salário de tanto. A gente nunca gostou de prometer salário e tempo, porque. Tem anedotas, não é? Claro que tem aquela pessoa que foi trabalhar não sei aonde, no meio da Europa, com um salário altíssimo, depois de apenas pouquíssimo tempo. Tem gente muito inteligente, muito capaz, e que também estava no timing certo, tá? não se esqueçam. não é? E que está estudando há mais tempo do que você imagina. Talvez não formal, mas está estudando há mais tempo que que você imagina. Então, não é trivial essa carreira. Eu acho que carreira de tecnologia é sim uma carreira que oferece muitas possibilidades. É sim uma carreira mais inclusiva que as outras. Não estou falando que ela não tem problemas. Eu estou fazendo um comparativo. Tem um monte de problemas. Ela é, sim, uma carreira que é para todo mundo, para todos e todas. E que vão enfrentar. Quem tem menos privilégio vai enfrentar, sim, mais dificuldade. Todo mundo vai enfrentar dificuldade de tempo e de busca e de frustração. Então, você encarar que... Ah, não. Olha, o Paulo fala sempre. Assim, ele está lá de uma escola que chama né, da FIAP, da faculdade. Vai ser muito fácil se eu fizer a faculdade... É, não, não, provavelmente não vai ser muito fácil também tá mas eu acho que vai ser se você tiver aí a dedicação e ouvir e entender os desafios a complexidade é, eu não acredito que vai ser tão difícil acho que é esse o meu ponto né todo mundo falava que era muito fácil a minha opinião é que não é tão difícil é, mas é difícil é, não, é, não é trivial de maneira alguma é trivial então eu gosto muito de ser direto eu acho que esse é o melhor marketing para carreira tá é, é o sincero é o mais é o mais razoável isso gera realmente e a pessoa que está ouvindo aqui você que está ouvindo e falando poxa então acho que é para agora entendi melhor é para mim sim eu vou encarar aí sim você está pronto pronto aí para encarar esse desafio então fica o meu agradecimento um bom ano para todo mundo fica aqui os links que o pessoal vai deixar especialmente esse do vídeo do Dil que eu me baseei agradecer a ele o tempo da parabéns pelo trabalho de tudo não só dele mas do pessoal da comunidade vou tô trazendo aí mais o pessoal do do YouTube, da blogosfera, dos podcasts aqui para o Hipsters. E a gente tem um compromisso aí, né? Um, na próxima terça-feira e nas terça-feiras durante o ano. Hipsters, abraços. Tchau. E o universo de conteúdo da Lura tá sempre se expandindo. É o Aluraverso. Para você fazer parte, não deixe de se inscrever lá em alura.com.br barra imersão. É uma newsletter que eu pessoalmente escrevo com todo o aprendizado que o time tá me trazendo, que vocês estão trazendo e a gente tá enxergando no mercado de trabalho, na ciência, na tecnologia, como que as coisas funcionam. Então, é muito do que nerds, hipsters e devs gostam e tem um interesse genuíno para saber como que está funcionando e o código que está por trás das máquinas. Vai lá se inscrever e aproveita para ajudar na expansão desse Aluraverso. Indica esse episódio do podcast para um colega, para uma amiga, que vai fazer a diferença para essa pessoa.
3: Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP.